0: Gringolândia na área, o segundo podcast especial de Copa do Mundo Chegamos à final da segunda rodada E já tem gente voltando para casa Ou cumprindo tabela na rodada final Também tem seleção classificada E eu, Jorge Natal, estou ao lado do Rodrigo Loj E do Tiago Benevenuti Para falar de tudo que rolou nessa segunda rodada da Copa do Mundo Do grupo A até o grupo H porque não tem tempo de respirar, já nessa terça-feira a gente começa a terceira e derradeira rodada da fase de grupos, as oitavas de final começando a ganhar um contorno, e eu quero falar, Rodrigo Lois, tem alguma seleção que mais te agradou até esse momento na Copa do Mundo?
1: Fala, Natan! um abraço também para o Bené, para todo mundo ligado mais um grande episódio do Gringolândia. A seleção que mais me agradou até agora, eu acho que foi a França. Eu também acho que a seleção do Brasil fez bons jogos, não acho que a seleção brasileira jogou mal, mas eu acho que a França me agradou mais. Acho que ela apresentou um pouquinho mais de qualidade na frente. É, é difícil falar isso, né? Lembrando do gol do Richardson, do golaço que ele fez. Mas eu acho que a França, no geral, ela me agradou um pouco mais. Show de bola. E você, bem, A França aí meio
0: que confirmando favoritismo, que chegou a sumir um pouco para muita gente aí nas semanas, nos meses antes da Copa do Mundo, mas de fato, é a seleção que até agora sobrou nos dois jogos, a gente
2: pode dizer assim, né? Pois é, tudo bem, Nathana Loi, sempre uma honra estar aqui com vocês. É isso, porque a quantidade de desfalques ela é muito incomum, né? não é nada normal você perder tantos jogadores, mas a França está mostrando que tem um elenco fortíssimo e e até melhora em determinadas posições, que é o caso do Theo Hernandes. O Theo Hernandes acaba entrando, ganhando a posição por conta da lesão do Lucas e ele melhora a posição para mim, ele participa é, faz uma jogada trabalhada ali com o Mbappé em um dos gols contra a Dinamarca, então tem um elenco muito forte, a gente já sabia. É, é, a gente ficava com receio de perder o Benzema, claro, é ruim para qualquer seleção, perder canter mas é um time que está mostrando que continua jogando bem mesmo assim. E em relação ao Brasil, eu acho que o ponto forte do Brasil era o que eu já imaginava, que é a solidez defensiva, é o time mais difícil de se fazer gol, o time que não sofreu finalizações na meta do Alisson, o Alisson é um cara que menos trabalhou nessa Copa do Mundo até aqui, então eu acho que é, a gente quando vai palpitar, né, essas duas seleções elas estão elas estão à frente
0: da. Luta. Brasil, Polônia e Marrocos são as seleções que não sofreram gol ainda nessa Copa do Mundo. Né? Polônia e Marrocos aí fazendo jogos duros e mais recuados e o Brasil contrário, né? Vai para cima, e ainda assim é muito difícil fazer gol no Brasil. Mas para a gente ter aqui um guia, né? Ter um fio condutor, a gente vai daquele esquema que a galera já conhece, como foi no final da primeira rodada. Grupo a grupo, a gente vai começar pelo que aconteceu de mais quente, que é justamente o grupo H, o último grupo da fase de grupos, que acabou. Está gravando aqui às 7h15 da noite, mais ou menos. No calor da emoção. O calor da emoção, exatamente. Faz uma, um pouco mais de uma hora que Portugal venceu o Uruguai por 2x0. Garantiu a classificação para as oitavas de final, se juntando à França, se juntando ao Brasil. Justamente três equipes que foram bem badaladas no ciclo, então acho que não é coincidência é, os três já estarem nas oitavas. Portugal vencendo, foi a 6 pontos e mais cedo, Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 conseguiu 3 pontos e deu uma embolada no grupo aí, que a Coreia e o Uruguai tem 1. Um. Mas falando aí sobre, muito sobre Portugal e Uruguai, que eram tidos como os favoritos, né Lois? Portugal não teve uma boa atuação contra a Gana, achei que jogou bem contra o Uruguai. É... Mais importante de tudo, se classificou, não vai passar susto e tá muito perto de garantir uma primeira colocação e fugir do Brasil, que... Talvez, ou muito provavelmente, a não ser que haja uma combinação de resultados improvável, também vai passar na primeira colocação do Grupo G.
1: É, quando eu estava olhando os grupos da Copa do Mundo um pouquinho antes né, do, da competição começar, eu não imaginava que Portugal ficaria em primeiro lugar. A minha aposta inicialmente era o Uruguai. A gente estava até conversando isso antes, né? O Uruguai também não atravessa um bom momento, assim como a seleção portuguesa, mas eu achava que pela qualidade de alguns jogadores do Uruguai no momento como por exemplo o Valverde e o Darwin Nunes e alguns resultados mais recentes eu achei que o Uruguai pudesse ficar em primeiro lugar e não que Portugal, porque dos jogos que eu vi de Portugal mais recentemente eu achei que a seleção portuguesa jogou muito mal então eu não apostaria nesse primeiro lugar então me chama a atenção Portugal ter jogado bem contra o Uruguai que é uma seleção forte, ah não pode ser das três melhores seleções do mundo mas eu considero uma seleção forte difícil de ser batida e Portugal jogou bem então e nem todas esses foram poucas as seleções que conseguiram vencer esses dois primeiros jogos, além de Portugal só a França e o Brasil que a gente já comentado antes. Então acho que é significativo. Portugal talvez se ajeite mais para frente na, na competição. De repente Fernando Santos faça alguma coisa que ele não fez até agora, que é fazer esse time jogar bem. Quem sabe, tomara. Porque qualidade quando você olha os nomes do time titular de Portugal você fica impressionado. Tem ótimos jogadores da lateral direita até o ponto esquerdo.
0: É. Só para ser justo com o Fernando Santos, eu sou um grande crítico aqui dele no Gringolândia. Eu achei que hoje ele precisou mexer no time que o Otávio né estava machucado. precisou Machucado não, mas não está 100%. E aí ele fez uma mudança que eu acho que ajudou. Principalmente na atuação do Bruno Fernandes. Porque o Otávio entra, é, sai entra o William Carvalho, que libera mais. né Tanto o Rubem Neves, que jogou melhor, o Bruno Fernandes. Acho que a atuação coletiva foi melhor. O Nuno Mendes acaba entrando no lugar do é, no lugar do de Rafael Guerreiro, Guerreiro é que ele, mas se machuca e de entra, novo. Né? Então... Durante a partida. E o Pepe entra no lugar é, do Danilo, que, se, que fraturou costelas aí. Enfim, não, não foi uma atuação muito relevante da zaga, não teve t- tanto a perigo assim. Mas eu acho que Portugal conseguiu ir bem. Bruno Fernandes, assim, talvez o melhor jogador da Copa, o único que teve duas grandes atuações, né, Bené? E, mas o importante é que Portugal está muito perto de passar em primeiro, por quê? Para Portugal não passar em primeiro precisa perder para Coreia e que Gana vença o Uruguai por três gols de diferença. Então algo que é difícil de imaginar. Então Portugal foge desse lado, né? De pegar o Brasil pode enfrentar uma Sérvia ou, ou uma Suíça aí na até Camarões também está na briga, né? Numa oitava de final. Mas e Portugal sempre sofreu muito na fase de grupos. Foge ao histórico de Portugal nesse tipo de competição.
2: É isso, e há um empate com a Coreia do Sul, o time mais fraco do grupo, de garantir a liderança. É, e é muito importante para Portugal não pegar o Brasil logo de cara. Também acho que para o Brasil é importante tá, não pegar Portugal, porque tem a questão do Neymar. A gente viu hoje que o Brasil, é, é, o nível cai mesmo sem o Neymar, é inevitável. E, claro, torcendo, você prefere pegar, claro, uma seleção mais fraca, pegar Gana nas oitavas sem o Neymar. Obviamente é muito mais fácil que Portugal. Mas um destaque também em questão do, do Uruguai, acho que foi também muito na questão do detalhe. Portugal foi melhor hoje, mas o Uruguai teve chances. O Uruguai teve uma chance com o Bentancur, se eu não me engano. Foi com, outra com a Arrascaeta. Jog, numa jogada bonita, até no primeiro tempo, que ele finaliza em cima do goleiro e a outra com Arrascaeta vão um a zero, já, né? Já. Na do, do, do Arrascaeta, enfim. Na questão do detalhe, o Uruguai corre muito risco. Eu não imaginava o Uruguai. É, chegando na última rodada Correndo o risco seríssimo de, de não passar Porque se empatar com o Gana tá fora Sim. E, e eu não vejo o Uruguai Pelo que apresentou até agora na Copa do Mundo Com tanto favoritismo Então isso também é o que mais Me surpreende nesses nesse jogos de hoje né? Nesses grupos de hoje Que a gente está analisando Eu esperava o Uruguai não, não na liderança Talvez como o Lois, mas eu achava que Portugal e Uruguai estavam degraus acima dos outros.
0: É que estavam mais perto também um do outro ali, né? Sim, sim. E aí a situação do Uruguai é a seguinte, ainda depende só de si, a gente pode dizer, porque se o Uruguai vencer, gana por um placar, por exemplo, a Coreia vencendo Portugal, mesmo que o Uruguai se o Uruguai vencer, gana por um placar maior, ainda assim só depende dele, porque estão empatados aí no número de pontos, tem um saldo de gols de menos um para a Coreia do Sul e menos dois para o Uruguai, então na teoria, só tá dependendo ali é, dos seus esforços, a gente sabe que é muito difícil que a Coreia vença Portugal na área impossível, mas ainda assim o Uruguai é, mesmo com uma fase de grupos aí, dos dois primeiros jogos ruins ele ainda tá dependendo de uma vitória sobre Gana, que tem um histórico, né na, das quartas de final é, de 2010 e a gente teve a vitória de Gana sobre Coreia do Sul em um dos jogos mais animados da Copa e foi 3x2 para Gana, poderia ter sido 3x3 Uh, um grupo que de fato foi equilibrado mas talvez Portugal sobrando aí que tenha sido a maior surpresa, Lois?
1: Ah, para mim foi como eu tinha comentado antes, não imaginava que Portugal pudesse obter esses resultados, né? Porque o jogar bem eu já não imaginava mesmo e não imaginava tanto que <risos> conseguisse esses resultados e conseguiu duas vitórias é, eu realmente não imaginava Portugal já, nessa, já com essa liderança e, e a talento a seleção portuguesa tem, né? Não foi bem na, nas eliminatórias europeias, conseguiu a vaga só na repescagem, perdeu a vaga para a Sérvia no último jogo. É, eu não sei, é, para mim em Portugal é muito, muito mistério, sabe? Eu não sei até que ponto ah, a gente imaginava, a gente chegou a imaginar alguns dias, nossa, essa crise do Cristiano Ronaldo com o United, isso vai acabar com o vestiário, isso vai azedar o caldo, vai ter muita briga interna. Aí, aparentemente, as coisas estão funcionando.
0: E mesmo com lesões, problemas físicos. Quem passa, o BNA? Se, a terceira rodada aí, sexta-feira, é, meio-dia, os dois jogos simultâneos, né? Na terceira rodada, isso é em todos os grupos. Coreia e Portugal, Gana e Uruguai. É, na combinação de resultados, você acha que passa o quê? Portugal, Portugal é primeiro, é primeiro, né? primeiro e em Gana segundo. em
2: segundo. acho Gana? Que... Eu acho que para Gana esse jogo vai ser final de Copa do Mundo, cara. Lembrando, claro, desse e joga jogo... joga pelo empate, né? É, joga pelo empate. Claro que tem né? a Coreia também com possibilidade, mas nesse confronto direto, o empate da seleção né, de Gana. E eu acho que é isso. Vai ter um clima de, de jogo da vida para os caras, porque 2010 está entalado até hoje, né? Então, isso, isso é um ingrediente a mais para esse jogo. Então, eu aposto em Gana, até porque joga pelo empate também. Uruguai vai ficar pelo caminho, Lois? É,
1: eu acho que... Foi ousado, hein, Lois? É, o Benes, ele fez uma boa explanação. Eu ia falar o Uruguai, mas eu acho que... Foi eu, convencido. Eu dizer... É, principalmente essa coisa de jogar pelo empate, isso ajuda muito. Sim. E é, é bom lembrar que... Gar... o jogo se desenrola no começo. Isso.
2: E os jogos da seleção de Gana eles estão muito abertos. Sim. 3x2 contra e a favor, né? Então, enfim, não é uma seleção segura também.
0: é uma Copa que não tá tendo tantos gols, jogos muito fechados, então jogar pelo empate é um trunfo, né?
1: É, e teve uma coisa que a gente estava conversando é, antes. A Copa do Mundo já teve vários jogos 0x0. E você teve alguns jogos com umas goleadas bem impressionantes. Né? Então, digamos que os, os gols não estão tão bem distribuídos nessa Copa do Mundo. Mas eu acho que esse jogo de Gana com o Uruguai vai ser bem aberto de novo. Acho que Gana vai jogar, como o Bené falou, como final de Copa do Mundo. Eu acho que o Uruguai tem mais recurso. Tem mais jogadores que podem... É, decidir essa partida a favor da seleção uruguaia, mas a, a vantagem no empate, dependendo de, por exemplo, ah, o primeiro tempo acaba empatado, de, como, como isso vai afetar os jogadores do Uruguai? Acho que tem, enfim, pode, pode afetar ali a confiança deles, a, o fator anímico. Então, acho que, acho que é, é difícil falar. Eu, eu queria falar que eu acredito na vitória do Uruguai, mas acho complicado.
0: Então, beleza. Vamos conferir aí. Na próxima sexta-feira, mesmo dia em que Brasil né, defenderá, na verdade, estará um muito, muito, muito perto de estar na primeira colocação, já garantido nas oitavas de final. Sexta-feira, quatro da tarde, tem Camarões Brasil, serve Suíça. Mas antes vamos falar do que rolou aqui nessa segunda rodada, porque a gente começou o dia, um jogo de 7 horas da manhã bom. <risos> Camarões 3x3 com a Sérvia e o Brasil sofreu muito mais do que para ganhar da Sérvia, que já tinha sido um jogo difícil ficou no 1x0 com a Suíça é, desfalcado do Neymar e do Danilo enfim, algumas mudanças do Tite que eu não concordei, e aí a situação do grupo é a seguinte, Brasil tem 6 pontos, a Suíça tem 3 Camarões 1, Sérvia 1 basicamente uma situação espelhada aí do grupo H, sendo que é, nesse caso, o Brasil enfrenta Camarões e a Sérvia enfrenta a Suíça. Então, também depende apenas de si. A Sérvia, que para mim, era, era a favorita a passar em segundo. E eu acho que ainda pela combinação aí de jogos, pode ser. Mas focando na seleção brasileira, vou começar com o Bené dessa vez. E aí, Bené, você e o Rodrigo Lodge estão focados aí na cobertura da seleção. É, muita gente discordou das escolhas do Tite hoje, tanto na escalação como também na mudança durante o jogo. Eu acho que a mudança muito mais me incomodou as mudanças, na verdade, do que a escalação que eu acho que foi natural. Brasil mostrou alguma fraqueza hoje ou acontece, perdeu seu grande, sua grande referência? É normal?
2: Eu acho que é normal, cara. É... Lógico que você pode discutir, ainda mais sabendo de como foi o jogo, né as escolhas do Tite. Eu achei completamente normais, acho que... Inclusive o Militão no lugar do Danilo, pra mim, a diferença foi pouquíssima pra um um jogo como hoje. O Fred entrou bem, acho que também não não fez uma partida ruim. E é isso, já era esperado também você encontrar um time totalmente fechado. Muito difícil jogar, acho que é uma questão que você tem que ter paciência. A seleção brasileira provou que tem paciência. Teve chance, clara no primeiro tempo, poderia ter aberto o placar e ficar mais tranquila. Mas é isso, eu acho que acaba que o Tite acabou... mudando ali mais as peças do que o jeito de jogar no segundo tempo. O Rodrigo entrou muito bem e eu acho que é normal. O Brasil mostra que defensivamente ele é muito sólido, é muito difícil ganhar do Brasil e vai encontrar problemas, claro, contra um time que vai vai jogar pelo empate e e, e o Thiago Silva o Casemiro falaram isso depois do jogo. A Suíça foi para empatar e quando um time vai para empatar para não tomar gol, ela foca só nisso, ela não vai te dar trabalho, ela não deu trabalho quase nenhum pro Alisson, e vai te incomodar porque ela vai estar fechada. O Alisson vai ter poucas chances, sem o Neymar você não atrai tanto a marcação pra deixar os outros jogadores com espaço, então é normal, eu acho que a gente sempre quer ver o Brasil dando show, 3x0, mas Copa do Mundo é isso. Futebol de seleção, ele é muito equilibrado. O Brasil passou por duas seleções europeias que tem um nível, né claro que não são top de linha, mas elas têm um... A Sérvia tirou o Portugal, por exemplo, nas eliminatórias, como o Lois lembrou aqui. E vai ter agora o... E a Suíça
0: tirou a Itália, diretamente é, Sim,
2: e, 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 e vai ter agora o compromisso mais tranquilo contra Camarões. né Aí sim você pode esperar mais. Você pode esperar um placar mais mais elástico, mas aí é outra questão também não sei se vai entrar o time titular, não tem necessidade também de jogar todo mundo mas é isso, eu acho que pra Copa do Mundo, eu acho que tá tudo na normalidade eu não, não acho que é o momento para você nossa, a gente tem que mexer no time mudar tudo pra próxima, eu não acho que é, que é isso me preocupa a questão do Neymar lógico que a gente não tem essa informação eu não sabe se nas oitavas o Neymar vai estar inteiro, prefiro que esteja, lógico claro. porque vai facilitar para os outros atacantes, facilita para o time como um todo o Richarlison falou isso hoje também quando o Neymar tá em campo, é melhor pra mim. Isso é claro, né? Então, acho que não, não é motivo pra, também pra gente querer mudança no time, nem nada do tipo. É,
0: eu acho que nessa coisa de Copa do Mundo, muitas vezes na seleção brasileira o histórico é de ter mudança de escalação, né, Olois? é Ao longo das campanhas, as vitoriosas ou as derrotadas. Né, de quem tá pedindo passagem aí? A gente pode imaginar, de repente, o Rodrigo, né, que entrou bem hoje, participou do gol, é, O Bruno Guimarães, que entrou pela primeira vez, mas entrou muito bem... E de quem talvez não esteja correspondendo, muita gente falando da atuação do Rafinha, muita gente não gostou da atuação do Fred hoje, que eu até discordo, né? Acho que o Fred foi bem, acabou saindo depois. Mas esse jogo de camarões que eu concordo, não tem que botar titular, para mim tem que botar no máximo quatro ou 5, que é a questão de, da quantidade de substitu- substituições que você tem. É, dá para imaginar que esse jogo de camarões... Por ser um jogo que vai ter mais oportunidade para os reservas. Ele pode impactar e a gente chegar nas oitavas de final com uma outra configuração. Talvez não tática, mas de nomes em cada posição?
1: Ah, eu acho que depende muito desses jogadores que você mencionou. Principalmente o Rodrigo. É, mas se bem que o Rodrigo está muito ali como uma opção específica para a ausência do Neymar. Então acho difícil... Ele ganhar esse espaço no time, a não ser que o Neymar não tenha condições de começar o jogo, o que é possível. Ele teve essa sem tosse no tornozelo, então é possível que ele não tenha condições de começar o jogo das oitavas de final, isso se ele se recuperar. Ah, ele não foi cortado, ele vai permanecer no grupo. As notícias são de que ele tem melhorado, mas a gente não sabe. Ah, com certeza o Neymar vai jogar as oitavas, a gente não sabe. Entre os jogadores que já foram utilizados e que eu acho que mereciam um espaço maior, eu considero o Rodrigo. Não acho que o Bruno Fernandes ele fez um grande jogo... Bruno para... Fernandes não. Guimarães. Fernandes Bruno é Guimarães. de Portugal. <risos> o Bruno Guimarães ele fez esse jogo todo para assumir uma vaga ali ou no lugar do Paquetá ou no lugar do Fred. Não acho que fez. É... Ah, eu concordo. <risos> acho que ele vinha de um melhor momento na temporada pelo Newcastle do que o Fred. Acho não, tenho certeza. Uhum. Acho que os números mostram isso. Ele é um dos dos principais jogadores do time e da Premier League, muito acionado. E o Fred teve uma minutagem muito menor do que o Bruno Guimarães nessa temporada até agora. Mas eu não acho que ele apresentou isso tudo. E acho que o Fred fez por merecer essa titularidade na seleção. Pelos outros jogos né, no Brasil, ao longo da campanha para a Copa. Acho que ele fez um jogo razoável. Quem eu achei que foi mal foi o Paquetá. Eu achei que o Rafinha começou muito bem... Ele começou ali buscando o jogo da, da ponta para dentro. Teve até uma finalização assim boa. Assim como nas, contra a Sérvia também. Só que aí depois... É o
2: Rafinha que dá a bola para o Vinícius na, na principal chance Sim. do Brasil no, no primeiro tempo. Exatamente.
1: Né? Só por esses dois lances eu já colocaria ele como um dos principais jogadores do primeiro tempo. Mas depois no segundo ele caiu muito. E o Neymar faz muita falta realmente porque ele joga, além da, da habilidade dele toda com a bola, é uma, uma questão tática de dele funcionar o jogo melhor por dentro. O Paquetá e o Fred, eles têm outras características. Eles não não fazem a mesma movimentação, a mesma troca de passes por dentro. Eu fico lembrando dos jogos do do Neymar no Paris Saint-Germain, como ele faz muito esse jogo por dentro do do toque mais curto, de atacar o espaço também ou oferecer para alguém. E o Paquetá e o Fred não fazem isso. Eles não fazem isso nos clubes, não vão fazer isso na seleção. Não vinham fazendo. É diferente. por exemplo, o gol que o Casimiro fez, eu esperaria isso mais de um jogador um pouco mais avançado na frente, como o Paquetá e o Fred, acabou o Casimiro fazendo esse gol, sendo que ele é o primeiro volante então, acho que o Neymar faz muita falta, obviamente mas, eu não acho que não vai ter muita mudança não Nathan. Ah, tem que um um reserva que jogar contra Camarões, ele tem que arrebentar para ele conseguir uma vaga no time titular, eu acho muito difícil
0: ninguém pede passagem também né, eu acho que eu só acho o Rodrigo de repente,
2: eu acho que é isso, eu acho que a questão é Rodrigo ou Fred pelo modo de, de jogar, eu acho que é essa questão e hoje o Tite preferiu jogar com o Fred e é totalmente normal é, o que o Lois falou em relação ao momento do Bruno Guimarães eu concordo, eu, pra mim eu sendo técnico, Bruno Guimarães era meu titular nesse, nessa, nessa formação né, de, de jogar com o Casemiro mais um e o Paquetá adiantado, eu gosto muito do futebol do Bruno Guimarães, mas é isso aí Acho que também. Ah, o Fred. É porque o torcedor brasileiro quer sempre estar reclamando de alguma coisa. Ah, o Rafinha bota o Antônio. É questão e, de gosto. Os e dois o jogos Anthony ontem. vai entrar e pode não entregar, como não entregou. E eu, Sim, acho, eu, que... eu acho
1: que, só complementando isso, Bené, que é interessante, ao mesmo tempo que a gente, às vezes, as pessoas ficam procurando coisa pra reclamar, a gente vê que a gente chegou num nível de discussão sobre o time do Tite, Verdade. que é muito... Questão de preferência. Detalhe, detalhe. E de isso é muito bom, porque chegou num alto nível, É muito né? equilibrado também Não é aquela coisa, do, do pô, esse cara é titular, ele não pode ser <risos> titular de jeito nenhum, isso é uma aberração. Não, não existe Não existe isso. Você olhar pra seleção brasileira e falar, pô, esse cara não pode ser titular não todo mundo ali pode ser titular fez por onde jogou bem no clube ou na seleção só que aí é, é muito do encaixe no jogo de alguma situação muito específica por exemplo Paquetá ele ele não jogou bem hoje mas ele estava doente né
2: é. ele ficou doente é, no fim ele, de ele sai no intervalo acho que muito por conta disso também de não estar tá inteiro e, e só para falar mais uma coisa sobre sobre o Brasil lógico que a gente olha muito para a parte ofensiva claro os caras que fazem os gols mas quando precisar, a gente tem Thiago Silva, Marquinhos e Casemiro. Nenhuma outra seleção tem um trio ali que protege, né? O, o, a dupla de zaga mais o primeiro volante tem, tem desse nível. Para mim, na Copa do Mundo, o Brasil sobra em relação a essas três posições do campo. Eu acho que isso é muito importante e vai ser mais importante quando a seleção sofrer. Porque não sofreu contra a Sérvia Suíça. Só para
0: arrematar o grupo aí, a gente vai ter esses duelos entre Brasil e Camarões e serve Suíça que vai acabar... Muito difícil, eu acho, que Camarões vença o Brasil. Seria a única possibilidade para Camarões avançar. É, e, ainda, e ainda assim, dependendo do outro resultado. Uh, a gente, então, a gente tem um confronto direto entre Sérvia e Suíça por essa vaga. né? A Suíça jogando pelo empate nesse confronto, que também eu acho que é um diferencial. Mas, ainda assim, eu vejo mais força na seleção da Sérvia. Então, rapidinho, opinião de vocês, quem é que passa aí? Brasil em primeiro, né? E quem Sim. passa nesse
2: grupo? Quer é primeiro agora, Luiz?
1: Eu queria que passasse a Sérvia, acho que ela oferece mais em termos de futebol ofensivo do que a Suíça.
2: Eu acho que eu vou ficar com o empate, estou conservador, é. eu acho que quem vai jogar, quem joga pelo empate, ainda mais a Suíça, o Brasil encontrou muita dificuldade, se a Suíça jogar do mesmo jeito, querendo só empatar, jogar pelo 0x0, a, 0, a Sérvia vai encontrar muita dificuldade também, mesmo tendo bons nomes no, no sistema ofensivo, então eu vou de Suíça. Então vamos verificar isso na sexta-feira também, aí 4 horas da
0: tarde... Grupo F, a gente teve uma surpresa porque a maravilhosa geração belga passou por um revés. Inclusive, eu acho que o clima criado
2: pelos próprios jogadores está estranho, né? O De Bruyne Não, falando. Aquilo que... se você se você coloca o um exemplo. Né, do que eles falaram para o Brasil, acabava o mundo. Porra, Porque... O cara ia nunca mais Porra, ser convocado. Nunca pisar em campo mais. <risos> né? Falar que é ser, né? É, Os dois falaram mais ou menos a mesma coisa, né? Que Sim. não briga por título. Enfim. É, que estão tão velhos, a chance é, passou, enfim. Era a
1: cobertura estilo Globo News ali na frente <risos> é, da concentração. Exatamente. Horas, que isso.
0: Então, essas entrevistas que vieram, é, depois de uma vitória da, da Bélgica, tudo bem, uma atuação que não foi boa, mas a, a Bélgica venceu o Canadá na estreia e aí depois. A Bélgica entra em campo aí no último domingo Perdeu para Marrocos e mais do que isso Jogou muito mal a Bélgica E
1: acabou se complicando um pouco Nesse grupo que, que tem a Croácia Só um parênteses A Bélgica ganhou do Canadá, mas jogou eu achei que jogou mal Sim, sim jogou passou. mal, Canadá Só mal. Louco, Canadá O merecia, Canadá. Canadá merecia ah, sorte, O David perdeu querido. o pênalti sim, sim.
0: E aí no, nesse domingo também A Croácia goleou o Canadá por 4x1 Embolando bastante o grupo que tem Croácia com 4, Marrocos com 4 Bélgica com 3 pontos e o Canadá sem ponto nenhum já é eliminado. A gente vai para essa rodada final quinta-feira, Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos, ambos os jogos meio-dia. E aí a Bélgica pega uma Croácia que é líder do grupo, então joga ali por um empate para se classificar, não exatamente para ficar em primeiro, mas então resultado perigoso. Enquanto o Marrocos se vencer só depende apenas dele aí para essa classificação, o que talvez não seja o caso da Bélgica, não, também a Bélgica vencendo, ela vence a Croácia, enfim mas é um grupo bem embolado, eu quero saber de vocês, vocês acham que a Bélgica classifica, se não classificar, se classificar passe primeiro, passe segundo, e mesmo que classifique, nas oitavas de final dá pra animar com essa Bélgica, porque vai pegar alguém que vem do grupo E, que pode ser tanto no Japão, até uma Costa Rica, mas pode ser a Espanha ou a Alemanha. Então, <risos> eu acho que é difícil imaginar essa Bélgica indo longe se os próprios caras não estão acreditando, né?
1: Olha, então eu vou ser bem sincero. Eu acho que o clima está tão azedo que não vai passar de, da fase de grupos. E eu tinha projetado a Bélgica passando em primeiro, é, mas empatando com a Croácia né, é, nesse último jogo. Pelo, pelo, nos bolões, né? Que eu participei. Mas eu não imaginava que fosse jogar tão mal. Tá um negócio assustador. É, a Bélgica, obviamente, é, como o De Bruyne já falou várias vezes, o Hazard, eles não estão no mesmo pique, no mesmo ritmo de 2018. Ok, mas isso é uma coisa. Outra coisa é você tomar um sufoco do Canadá, que não, disputa, <risos> não disputava a Copa do Mundo há 300 anos, e tomou um baile do Marrocos. Eu achei que a Bélgica passou muito sufoco contra o Marrocos, poderia ter sido um placar uh, ainda maior, é, pelo jogo que eu vi, né? Achei que a Bélgica jogou muito mal. Em alguns momentos, jogadores muito conformados com a situação do jogo, sabe? Sem, sem aquele ímpeto de, ah, não, a gente precisa. Você empatar. olha pro de
2: Bruyne, que é o grande jogador, né? De linha, pelo menos, que eu curto lá também, é um monstro. Você vê ele, assim, é, tranquilo, entre aspas, uhum. em campo, né? Sem mostrar que, que tá numa situação complicada, né? Às parece vezes... que tá
0: só cumprindo o... é compromisso. Eu ia usar não. um
2: termo que eu, ia, eu queria evitar, mas parece que tá com preguiça Sim. de jogar a Copa do Mundo. Enfim pois é, um debrine muito diferente e, o, e faltou muito também uma renovação a Bélgica em relação ao time titular principalmente, porque você ter esses caras todos no elenco, o Hazard por exemplo é importante, só que o Hazard não joga hoje para ser titular de 90% das seleções, em que lugar o Hazard seria titular hoje? É pelo que ele vem fazendo né, claro que teve lesão também, mas o Hazard do Real Madrid tá longe de ser o Hazard que a gente viu jogar muito bem na última Copa jogar muito bem pelo Chelsea, enfim, não é mais o mesmo cara e esse cara é titular é meio até inexplicável, né? Sim. É você ficar colocando jogadores por nome numa seleção, sendo que você tem boas opções é, é, no banco, né? O time da Bélgica tem o Trossar no banco, tem o De Ketelaer Quetela, é. do <risos> Milan, enfim. É, Para mim, a Bélgica não tem a menor chance de, de se classificar, porque ela tem que, que ganhar é da Croácia. Cravou, hein? Eu acho que, pelo que apresentou nessa Copa do Mundo, não vai. Porque tem que ganhar da Croácia, porque com empate a Bélgica empata, é, chegaria a 4 mas o, o Marrocos tem que perder por uma é, diferença grande de gols a seleção canadense, eu acho que não vai acontecer então, é,
1: se, a Bélgica
2: na minha visão, pelo que eu acho provável de acontecer, empatando não passa então, eu acho que tem o jogo mais difícil pela frente, e não vai é, ser teria, agora
1: que vai, que, que vai ela, dar uma resposta se ela empatar, ela não muda o saldo de gols eu, é, não sou teria que ser um a eu não sei se é sou muito bom de matemática. É, mas isso. Mas é isso, Se ela empatar, ela não muda o saldo de gols. E o Marrocos está com um saldo de gols mais dois. Teria que perder por 3 gols de diferença. Teria que perder
0: por três gols, de diferença. Por
1: três gols de diferença. Então. É,
0: eu, eu tô usando o simulador aqui. Ter... Teria que ser 4x0 para o Canadá.
1: É, eu não acho isso muito provável, não. não é possível.
0: Então, de fato, a Bélgica tem que ganhar. E tá difícil. Mas, assim. muito, tá muito Eu acho que não é descartável, situação. não. Porque a Croácia, assim, ganhou de 4x1 do Canadá. Mas o jogo teve ali pra ser 2x2, dois dois, entendeu? Sim, é, Então, eu não sei é, se é um Croácia... placar, É
2: um placar um pouco mentiroso. É, ah, assim, bastante, de, eu acho. De, de começar a fazer gol no final, é. enfim. Mas mesmo assim, eu acho que... É, a Croácia também que não, não ganhou do Marrocos, né? Então, sim. foi 0x0 0 na primeira rodada. Mas a Bélgica não, não me dá a sensação de que vai reagir. Assim, principalmente a curto prazo, né? Daqui a pouco. O jogo é que dia?
1: Quinta-feira. É,
2: então muito complicado você em <risos> At- pouco tempo de trabalho mudar tanta coisa, você pode até mexer nas peças do time, mas se vai funcionar, aí são outros 500 até lá só
1: dá para brigar mais não é? É. <risos> e nesse
0: caso, por exemplo, do Marrocos é, da Bélgica vencendo a Croácia num resultado que agora parece mais improvável, mas eu também não acho é, nada de impossível a Croácia seria eliminada, então a gente p- pois é, po- é, um pode tipo mudar vale muito, muito para Croácia
2: é... também, por isso que, que eu coloco dessa forma então vamos acho a Croácia a favorita se não achava isso antes também não por mais que você Eu saiba de botar que o time a Croácia da Bélgica é passando é porque por mais que você saiba que a Bélgica é um time mais velho uma média de idade alta para um time titular você Pô, tem o De Bruyne time que tem um talento Sim. individual dessa magnitude né você acha que vai bem pelo menos ali ah. num momento que precisar num jogo truncado De Bruyne vai fazer a diferença não está fazendo então quem é tá... complicado
0: quem está gostando desse grupo nivelado por baixo é quem está no grupo é que é o grupo da Espanha e da Alemanha, que nesse momento é liderado pelos espanhóis. Quatro pontos, o Japão tem três. E Japão, hein? C-Costa Nossa Rica. senhora, cara. Esse é aquilo, aí... né?
2: Brincadeira. É quando né? a gente fala time pequeno, é uma... É uma Pô, os caras ganham da Alemanha, e aí na hora de complicar a Alemanha, perde pra Costa Rica, é
0: inacreditável. Pois é, o Japão ficou com três, a Costa Rica foi a três com essa vitória, que pra mim não merecia, né? Achou um gol no final ali, com contribuição do goleiro, mas venceu o Japão por um por a 0 Ficou com 3 e a Alemanha com empate também. É, Não apagar das luzes ali, conseguiu empatar em 1x1 um um com a Espanha. Ficou assim o grupo E. Então todos estão com chance de classificar depois desses dois resultados. Na última rodada a gente tem Japão contra a Espanha, Costa Rica contra a Alemanha, quinta-feira, 4 da tarde. E aí a, a conta que a Alemanha tem que fazer é a seguinte: torcer para a Espanha, vencer o Japão, e aí a Alemanha vencendo já se classifica automaticamente. E caso haja um empate entre Japão e Espanha, a Alemanha vai depender do saldo de gols, que aí zeraria. É, fazendo 2x0. É, 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 basta vencer. Com empate, é mas a Alemanha entra precisando de uma vitória mas é contra o time mais fraco do grupo então poderia estar tá muito enrolada tá enroladinha apenas é, tá, tá Vai ótima, passar, né? perto
2: do que poderia estar <risos> tá, tá ótima a situação da Alemanha
1: impressionante inclusive fez
2: né? um dos grandes jogos para mim o melhor jogo Sim. da Copa até agora Também achei. esse Espanha e Alemanha correspondeu às expectativas né? e mim, é isso, Eu acho que Costa Rica tá viva ainda, né Costa Rica tem chance mas mesmo assim a Alemanha é muito mais time não, não imagino a Alemanha passando aperto pra Costa Rica e acho que a Espanha Brigando ainda pela liderança, também né, acho que vai acabar ganhando da, da seleção japonesa. Então a Alemanha poderia estar muito mais enrascada se o Japão né, não me perde para Costa Rica, acho que vai, é, mas vai aí acabar passando. Tem uma
0: possibilidade da Alemanha também ser eliminada que é a seguinte: a Alemanha vence o seu jogo, seja lá por 2x0, 3x0, mas o Japão vencendo a Espanha por um placar magro, por um a 0 o Japão iria seis, a Espanha ficaria com quatro, mas o saldo de gols da Espanha é sete. Então a Alemanha... Ah, sim,
2: mas eu não imagino o Japão ganhando oh, esse jogo, eu acho que muito não improvável. Sim, que aí passaria Japão em primeiro e Espanha é. em segundo. Aí então... é. aí um confronto <risos> dessas oitavas e né, a chance de ficar Japão e Marrocos era enorme. é enorme. Não <risos> né? <Eu imagino>. é isso, é
1: Copa do Mundo é isso. Eu vou, vou fazer uma pergunta pra vocês. É, não é dando uma de engenheiro de obra pronta, não. Mas vocês não imaginavam pelo pela alguns jogos recentes E principalmente pela Copa do Mundo anterior Que o Japão poderia ter da, dar trabalho Para a Espanha e para a Alemanha
0: É, eu acho que ele, O Japão tem uma mentalidade de crescer um pouquinho A cada Copa, mas Eu acho que os jogadores do Japão Não chegaram em tão bom momento né? Os protagonistas do Japão não estavam tão bem é, Talvez o, o, o jogador Que está em melhor momento é o Tomeaço né Se a gente parar para pensar mas o time como conjunto tá funcionando muito bem. Que como não funcionou nas eliminatórias. Não foi um dos destaques das eliminatórias. Por isso eu não levei tanta fé. E também
2: eu levei mais fé na Alemanha. É exatamente o que eu ia falar. A Alemanha teve tudo para liquidar o jogo ali. A Alemanha teve momentos para fazer 2x0 e ficar tranquilo na primeira rodada. Não fez. Acabou tomando uma virada para mim. Em, né a grande zebra de, dessa, dessa Copa até aqui. E acho a Alemanha com muitos bons nomes no time tem muito talento individual musear lá na primeira Copa um, um cara que vai brigar aí por prêmios de né, se a Alemanha for longe principalmente Sim. pelo prêmio de melhor jogador jovem Kimmich para mim joga muito também para mim eu, dessa seleção a Alemanha é meu jogador preferido tem várias opções o time que o, o Flick tem muitas opções para mexer no time então acho que a Alemanha passando vai vai melhorar né nos poucos jogos né de mata-mata que tem para fazer também
0: para você, Lóis, dá para confiar mais nessa Alemanha, porque de fato, assim, o resultado do Japão foi muito heróico, mas a Alemanha teve perto de estar de tá muito. De tá, assim, com a vitória garantida, basicamente. E futebol é isso. A Alemanha, eu acho que sofreu contra a Espanha, mas se você pegar, sei lá, uns 20, 30 minutos finais ali, fez jogo duro. Para pare com a Espanha, né?
1: É, foi um jogo. É, a gente fala de. Chumbo trocado, né? Chumbo
2: anulado, né? O o gol do Rudiger, né? Poderia ter aberto placar. Ah,
1: eu acho que a Alemanha, como o Bené falou muito bem, a Alemanha tem vários jogadores que, pô, eu colocaria ou como titulares ou brigando por vaga de titular em várias seleções. O próprio Rudiger, que você falou agora, o Kimes, o Goretzka, o Sané, que entrou muito bem nesse jogo contra a Espanha. E, pô... Ter dificuldade contra essa seleção da Espanha não é nenhuma, é, não é nenhuma coisa absurda, porque a gente está falando de uma das melhores seleções em termos de jogo, de troca de passes. Ah, é, eu acho que é, é uma situação que várias outras seleções passam. Então, a Alemanha tem nome e tem, digamos, um pouco de trabalho já do Hans Flick para jogar melhor do que jogou em algumas situações esse ano. É, agora, vamos ver se, se a Alemanha consegue... Vencer esse último jogo contra a Costa Rica, que para mim é obrigação, e acho que a Alemanha consegue fazer 2 a 0 ou até mais. É, essa, essa derrota do Japão para a Costa Rica foi muito surpreendente, e eu, eu acredito que a Alemanha vai passar, assim, acho que ela consegue a diferença. Beleza. Mais aí, alguma Não, e, e eu
2: acho que, assim, passando Espanha e Alemanha, seja quais forem os confrontos, eu acho que são favoritas assim, contra os times do Grupo F. Acho que passando Croácia, ou se a Bélgica conseguir. É, passar de forma heróica, Marrocos também, enfim, acho que é, elas se enfrentaram num grupo um pouco mais complicado por conta desse confronto direto mas Espanha e Alemanha para mim chegam nas oitavas né, por mais que, que a Alemanha tenha perdido o primeiro jogo, acho que com futebol melhor com peças individuais mesmo para serem favoritas ó nesse grupo a gente teve aí também o Japão a Costa Rica mas eu acho que a gente já passou muito
0: sobre a gente não vai ficar analisando a Costa Rica aqui né
2: a Costa Rica é mesmo em do... Costa 2014 fez, a Costa basicamente Rica fez três pontos gente para mim já é uma coisa aí foi é... muito achado Qual esse era ódio disso acontecer né? nesse grupo principalmente com a seleção da Costa Rica né verdade que para é mim
0: eu acho que na primeira rodada ela se mostrou a mais frágil da, da Copa do Mundo inteira assim é. né? De
2: todas tomou viu?
0: eu acho que não mudou muito a segunda <risos> rodada não mas venceu enfim pois é e é mérito, vamos pro grupo D então que a gente tem aí a França que a gente abriu falando no Gringolândia sobre essa França atual campeã mundial mesmo muito desfalcada, começou bem a Copa do Mundo, goleou a Austrália por 4 a 1 na primeira rodada e agora venceu a Dinamarca por 2 a 1 me surpreendeu muito, não o resultado mas como foi o jogo, porque a Dinamarca que venceu a França duas vezes na Liga das Nações em junho e setembro pareceu assim, outro time diante dos franceses que também tiveram outra postura, obviamente. A Dinamarca conseguiu equilibrar a partida na reta final, mas ainda assim, eu acho que o resultado foi muito justo. E a gente está no grupo D com França com seis pontos, a Austrália em segundo com três, Dinamarca em terceiro com um ponto, assim como a Tunísia, que perdeu para essa Austrália. E a gente chega na última rodada, quarta-feira, é, Meio dia, temos Tunísia contra a França, Austrália contra a Dinamarca. A Dinamarca, apesar de tudo, apesar de ter sido decepcionante, principalmente pela estreia contra a Tunísia, ainda chega tranquila nessa última fase, nessa última rodada, porque difícil imaginar a França né? perdendo para a Tunísia. E a Dinamarca só depende de si, vencendo a Austrália, tá classificada. Então, ficou no lucro um pouco para a Dinamarca, né? depois desses dois
2: tropeços, ainda chega na, na última rodada tranquila para se classificar. A minha expectativa era que chegassem as duas já classificadas. França e Dinamarca. A gente até no nosso bolão a gente teve Sim. muita gente apostando até na Dinamarca em eu, primeiro. Eu apostei muito por conta das lesões também da França. Enfim, a Dinamarca ganhou, né, o confronto direto como você lembrou aí. Mas eu acho que mesmo é, dessa forma inesperada de chegar ainda precisando vencer, eu acho que a Dinamarca passa é mais time. Austrália, mas assim, o tropeço contra a Tunísia pra mim assusta.
0: É, e nesse caso a Austrália joga pelo, pelo, pelo empate, empate que a gente tava falando. É, nesse
2: caso eu não sou conservador, eu acho que vai passar a Dinamarca, <risos> mas só um adendo hein, Lois, nosso palpite pra artilheiro no bolão do GES tá on. Olha aí. Kylian Mbappé, três gols e ainda tem o Tunísia. confronto mais fácil, que é mas a Mas será que vai jogar? Ou vai ser poupado? Ah, ah eu pra acho um cara que, que quer bater recorde, jogar, que quer né? ser artilheiro enfim eu acho que só queria fazer esse adendo só para não corre é, você e o Losh também
1: <risos> é eu acho que ele que se ele jogar esse jogo aí contra a Tunísia que eu acho que é uma seleção bem fraca em comparação às outras eu acho que ele tem tudo para fazer um gol dois aí já fica com cinco que é o um número de artilheiro de Copa do Mundo sim as últimas em 2010 edições.
0: foi com cinco gols a artilharia né
1: o Kane acho que na última fez cinco gols foi seis, seis eu foi acho seis. É, e sobre a Dinamarca Olha, eu queria muito que a Dinamarca passasse, mas eu acho que ela vai ter muita dificuldade contra a Austrália. Acho que o time ainda não se ajeitou na Copa, ficou bem abaixo do que eu esperava, tanto na estreia contra a Tunísia, quanto depois no outro jogo contra a França. Abaixo do que
0: jogou na Euro. Exatamente,
1: né? exatamente. O time está jogando abaixo do que pode e do que sabe. Não esperava que fosse tão abaixo. Obviamente, você enfrentando uma seleção francesa, você normalmente jogaria um pouco abaixo do que você sabe. Mas não esperava que fosse tanto assim aí eu eu ainda acho que a Dinamarca passa mas eu acho que vai ser 1 a 0 porque a Austrália com essa vantagem do empate questão de estratégia de jogo e tudo mais eu acho que a Austrália vai dar muito trabalho para a Dinamarca é,
2: e agora a Dinamarca vai ter que fazer uma coisa que assim é jogar é, é propor é em busca exatamente em busca do gol porque não tem mais o que fazer não tem quarta rodada não <risos> pode deixar para depois mais agora vai ter que jogar é, assumindo o tamanho maior que tem em relação à Austrália o time grande do duelo é a Dinamarca é e essa
0: França aí que acho que teve duas boas atuações talvez mais regular é, na primeira rodada do que na segunda mas o adversário era muito diferente também é, tá um empate de garantir essa liderança do grupo mais um grupo que tem essa situação parecida com o grupo do Brasil e de Portugal é, e isso impacta já também, a gente já vai falar agora no grupo C, a França passando em primeiro, tal, talvez fosse uma boa notícia, né? que ela fugiria de uma Argentina no, líder no grupo C
2: Só que a Argentina não tá tão fácil assim pra ela ser líder. Mas então, eu acho que a Argentina... Eu eu até citei Japão e Alemanha como a maior zebra. Eu esqueci, obviamente, que a Arábia Saudita é da Argentina. Mas enfim, eu acho que a Argentina, se passar, é em primeiro. Eu acho que a Argentina chega nessa situação, por exemplo. É sem empatar o jogo. Então, eu acho que... O, o empate leva a Argentina para 4 o México chega em 4 também, aí seria não, pro saldo não, a Arábia seria, ficaria em 4, só que é... ah não, a Arábia ah, não. É... se o México é. ganha da, 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 da Arábia vai, vai a 4 também, ficaria por conta teria que ganhar do saldo. de 3 gols o México, do, dois né se, se a Argentina empata não, não muda o saldo, o México ganhando por 2x0 então. fica com 2 de saldo contra um da Argentina ah, não, per- o, sal- o saldo
1: vou... do México é menos 2, não é isso? Isso Pergunta que eu vou fazer menos dois, vocês. perdão, perdão. Pergunta pra vocês, a Arábia não ganha do México?
0: Ah, não sei, eu, eu acho que <risos> Pra mim a <risos> Arábia não ganha de ninguém né? Eu acho que o México é. não ganha também assim. É. Mas eu tô só cogitando a não, possibilidade é, Não,
2: eu, eu colocando as possibilidades Na mesa, eu acho que a Argentina se passar é
0: ganhando da Polônia
2: Acho que, Cara, eu que... acho
0: que pode rolar dois empates nesses dois jogos aí, e aí passa a Polônia em primeiro e a Argentina é. em segundo. Pode, não, não, não
2: descarto Tá tudo mas, em aberto, né? Mas eu acho que, principalmente depois dessa, dessa vitória que lavou a alma, eu acho que a é, gente Messi achou aquele é. gol. Que Argentina. raiva que eu tive, rapaz Eu comemorei um pouquinho, cara As pessoas são criticadas quando comemoram o gol da Argentina mas... Não,
0: É, eu comemorar o gol Eu digo torcer eu pra Argentina na Copa Eu não né? diria comemorar, eu diria
2: eu achei legal é. eu Um gol do Messi, não, e me ele chamando é, a responsabilidade é legal, é legal. Em Copa do Mundo, a é, despedida é, dele
0: Sabe o que me irritou? Eu tava, tava na casa da minha mãe vendo esse jogo Minha mãe nunca foi Um negócio de Messi de Argentina Minha mãe comemorou isso, <risos> garoto Isso,
2: você <risos> merece O que, que é isso, hein? Sua mãe se rendeu e você ainda não, Jorge, de casa não, né, Natan? Pelo amor de Deus.
0: Mas enfim, já passando então pro Grupo C, a Argentina, depois desse tropeço na, na estreia, conseguiu vencer o México por 2x0. É um jogo que tava truncado até o Messi achar um primeiro gol. A entrada do Enzo Fernandes mudou muito o time. A Polônia fez sua parte, Lewandowski, enfim, desencantou, também perdeu o é gol. Ah, também, né? Que presente oh, que ele se, ganhou. Se, oh. não, se ele perde aquele é brincadeira. Né? Já mas, tinha perdido um pênalti, né? Pois é, mas a Arábia fez jogo duro. Poderia sim, sim. ter
2: conseguido outro resultado aí. A é... Arábia perdeu o pênalti nessa. Também tá né? é verdade. O Chesney, o Chesney brilhou foi um absurdo, demais. Né? demais. para mim é o goleiro da rodada. Talvez o goleiro da Copa de uma atuação contando ah. uma atuação só pela defesa do rebote. Ele vem. já pega um pênalti, o rebote é muito mais difícil porque ele é mais perto sim. e mais forte. É, então,
0: foi uma defesaça. Infelizmente. Então, foi 2x0 para a zero Polônia. A gente está, só para dar a situação do grupo, Polônia 4 pontos, Argentina em segundo com 3, Arábia também com 3, levando de vantagem no saldo de gols. Né? A Polônia, a Argentina tem 1 um de gol de saldo e a Arábia menos 1. Um. E o México com um ponto, acho que é a grande decepção do grupo. E aí, última rodada, quarta-feira, 4 da tarde, Polônia e Argentina... A Arábia, Saudita e México. Fala aí, Lois.
1: Não, ia falar que eu acho que o México não vai ganhar esse jogo, não. Estava vendo aqui a pontuação. Obviamente, ele vai querer jogar para ganhar. Isso aí é óbvio. Mas, analisando a situação da tabela, o México tem saldo menos 2, como você falou. Se ele ganhar, ele vai a 4 pontos. E aí, ele tem que tirar um saldo grande em relação à Polônia.
0: Sim. Seriam 4 gols de saldo, nesse caso.
1: Se a Argentina empatar... Com a Polônia que teria que tirar que, três, teria que tirar três. Então, eu vejo uma situação muito complicada para o México. Ah, eu é, em acho termos que de motiv, em, em termos de motivação, né? Eu tava, eu, eu, onde eu queria chegar. Qual é a motivação do México? Ele vai ter que golear a Arábia Saudita, sendo que a Arábia Saudita vai também jogar com tudo, porque ela tem, vem jogando muito bem. Pô, eu ninguém aqui imaginava. A Arábia Saudita jogou nesse futebol que jogou nos dois Sim. jogos. Ninguém. Ela... para mim, esse placar de 2x0 da Polônia foi enganoso. Mas a gente a pode ver, lá... por
0: exemplo, o a Argentina vencendo a Polônia por 2x0, um placar super tranquilo, o México vencendo a Arábia por 2x0, ambos ficariam com saldo zero, com dois
2: gols pró. E aí? Ficaria tudo igual pro é, cartão. Tudo
0: igual. <risos> Teria que ver, mas assim, não é tão longe, assim. Não, não, sim, mas sim. diante do que o México jogou, eu acho que tá, tá complicado
1: mesmo. É, eu acho, eu vejo muito difícil. Eu não quero dar de gato mestre, não, mas eu acho que a Arábia leva, essa, leva uma das vagas.
2: Ah, e só, Natan, só pra dar informação também, é isso. Se tudo ficar igual, cartão. vai pro confronto direto, que ah, terminou sim. empatado, e aí depois número de cartão vermelho e depois cartão amarelo. Que beleza, hein, rapaz? Imagina, você decidiu uma classificação... Aconteceu com o Senegal em 2018. né? É, por conta de um cartão amarelo. Expulsão ainda vai, né? Mas acho que não teve, né, nesse grupo. Não, não teve não. A única
0: expulsão é de País de Galhos. Em termos de mérito, né, quem jogou mais bola até agora, a gente, óbvio, ainda tem uma rodada pra acontecer, mas quem vocês acham que tá merecendo passar Argentina e Arábia ou Argentina e Polônia... A minha, meu palpite lá no bolão foi Argentina em primeiro e Polônia em segundo. Muita, muita gente até falou, ah, o México vai passar. Eu já não confiava muito nesse México, enfim. Mas a Polônia também eu esperava mais. Acho que não jogou muita bola, não. É um grupo que eu acho que tá meio que nivelado por baixo também.
1: Muito, muito. Pra mim, é... Deveria passar a Argentina por toda a tradição e ter feito um jogo razoável. O segundo jogo, o primeiro foi horrível. O segundo foi razoável, pra ruim. E... Ah, eu não sei, eu também, olhando como a Polônia jogou esses dois jogos, também não acho que merecia, não, pra mim merecia a Arábia Saudita mesmo. Eu acho
2: que a história legal seria a Arábia Saudita passando. Mas pra palpitar, eu acho que a Argentina, no primeiro tempo contra a Arábia, ela teve um jogo ali pra golear. Sim. Tanto que ela teve três gols anulados, por questão de impedimento. Teve toda a questão lá do Lautaro, que acharam depois uma uma imagem que que, que o o VAR teria errado, o impedimento semiautomático na escolha do jogador da Arábia para definir e eu acho que foi isso acho que a Argentina jogou ali achando que ia vencer a qualquer momento e tomou aí uma grande frustração que até é uma lição para os próximos jogos perdeu a chance de entrar para a história o time da Argentina Sim. né de chegar a 37 jogos de invencibilidade Sim. logo por uma seleção que é a mais fraca do grupo e assim. isso impacta
0: no jogo seguinte é, no sentido psicológico que a Argentina tem essa Não, coisa e de né? mexer em meio time é, as então, que o, que... o psicológico afetou que o, o cara perdeu todas as suas convicções de 36 Exato, jogos exatamente. por causa de um
1: resultado. Foi exatamente. tudo pro lixo. É. E, e digamos que com razão, né? Perder pra Arábia Saudita é para jogar muita coisa forte. Mas mesmo. então, mas acho que as é circunstância de jogo, você, ah, cara, o cara sei.
0: acertou um chute. É, e assim, tudo bem, um a Arábia Saudita fez uma ótima atuação, a Argentina não foi bem. Mas eu não sei se era para mudar, sair mudando assim.
1: É, não sei. Eu acho que a Copa do Mundo é um torneio curto ali para você não. A Argentina jogou a vida dela no segundo jogo. Sim,
2: e, mas não jogou bem.
1: E não Só jogou depois bem.
0: que ele modifica, botando Sim. o Enzo Fernandes, etc. Que ele mexe
2: de novo. Que pode muito bem ser mais uma mudança para o jogo contra a Polônia do time que vai começar. Exato. Mas eu acho, eu acho que isso tudo, até a falta
0: de convicção, mostra algo que eu eu era meio eu ficava falando assim, eu, vocês me rebatiam nos, nos gringolantes, quando a gente fazia power ranking sobre das seleções, que eu falava, eu vejo a Argentina bem, até um time... Muito bem montado pelo Scaloni. Mas não vejo ela na prateleira, por exemplo, de Brasil e França. Nunca enxerguei a Argentina nessa prateleira. Muito que eu acho que falta, de repente, mais poder de decisão de outros jogadores.
2: Esse, esse é o ponto para mim. Esse, a Argentina, como um time, para mim, tava na primeira Sim, prateleira. concordo. Mas na hora que chega para você ter jogadores que assumam responsabilidades, aí só tem o Messi continua tendo a dependência do Messi por mais que tenha um melhor time que ele já te, que ele já Sim, já teve ao lado para jogar numa Copa é o Di Maria o primeiro jogo do Di Maria foi praticamente nulo, nulo. E, e você tem o um Lautaro que também é a primeira Copa que tá como um, um jogador de primeira Copa como um todo né faltou do, do, o Lautaro Lautaro o Lucel sai do time enfim por mais que tenha como um time é, é, qualidade, eu acho que faltam esses jogadores de primeira prateleira nas, nas posições do, do campo mesmo, eu acho que quando você olha o Brasil, ó, o Casimiro é o melhor volante do mundo quando você não tem o Neymar, você tem outros jogadores ali que, e a que defesa estão é na fraca, primeira né? é, e, e você tem isso ah, por mais que seja uma defesa talvez melhor
1: do que a Sim, do dúvida. ano que chegou na final da
2: Copa Sim, se sem você dúvida. olhar pra qualidade de cada jogador mas continua sendo o, um ponto fraco né
1: é aquela coisa, né o time pode jogar mal, mas se um cara ou outro jogar bem, o time ganha, ou passa na Argentina isso isso não acontece
0: é É bem isso, depende, eu acho que nesse poder de decisão, tipo, o jogo tá encrespado, é o Messi mesmo que tem que pegar lá e resolver eu acho que tem menos poder de decisão que uma
2: França beleza, tem o Mbappé, o Brasil tem o Neymar mas os coadjuvantes É, tão... tem bons nomes, mas ah. assim, sa- saiu o Papu Gomes do primeiro jogo, entrou o McAllister. nenhum dos dois ele tá num, Exatamente. num, num ponto tão alto assim de, de poder de decisão. Eu gosto muito de, do Di Maria, sou fã do de Maria, craque, mas também não correspondeu no primeiro jogo principalmente. exato é. vamos verificar
0: então, quarta-feira, mas antes na terça a gente tem aí o Grupo B que a Inglaterra acabou decepcionando, ficou no empate em 0x0 0 com os Estados Unidos, um dos jogos mais chatos dessa Copa do Mundo. Muito ruim. Envolvendo Horroroso. Um, Horroroso. uma das campeãs mundiais aí, uma das teóricas favoritas, né? E o Irã venceu o País de Gales por 2x0, que já eu acho que foi um jogo bem, bem mais legal, talvez não, não tanta qualidade, mas foi legal de se ver o Irã, assim uma postura muito interessante. E depois de perder de 6x2 na, na estreia, eu acho que foi um poder de reação muito legal mostrado pelo Irã. E o grupo B ficou assim: Inglaterra, quatro pontos na liderança, Irã, em segundo com três, Estados Unidos, em terceiro com dois, e o País de Gales do Bale ficou com apenas um ponto na quarta colocação a gente vai para a última rodada na terça-feira, quatro da tarde, Irã e Estados Unidos, naquele né? jogo que a gente já comentou aqui antes da, da Copa do Mundo, né? que envolve toda uma série de questões é, entre dois países que não têm relação diplomática há anos, e Inglaterra e País de Gales, que são dois países que fazem parte aí da comunidade britânica, embora é, tenham seus problemas de separação, são povos irmãos, podemos dizer assim. Mas falando sobre futebol, nesse caso, a Inglaterra, não pode se dar o luxo de empatar na questão de ser primeiro colocado, né? Ela, com empate, ela garante ali a, a classificação. Garante. É, mas teria que vencer para não depender, por exemplo. Dos Estados Unidos vencendo o Irã e aí toma a primeira colocação do grupo de repente. Um é, empate. Se
2: empatar a Inglaterra vai para 5 e o Irã pode chegar a 6 se ganhar. É, é, a Inglaterra
0: pode isso. isso também. Pois é, pode acontecer do Irã, então não tá tão tranquilo, mas a classificação tá encaminhada. E já no outro, no outro jogo da chave, basicamente quem vencer avança, né? A gente,
2: a não ser que. O Irã a gente... joga pelo empate. É. Mais uma vez, importante frisar quem joga pelo empate. Mas, assim, pode fazer esse placar, hein? É. Quantos que jogam pelo empate vão passar? Vou, vou anotar isso pra última vez. Ah, uma pauta boa. É, pro próximo Holândia, assim, eu trago o resultado.
0: Inglaterra, para mim, é finalista. Botei no bolão, o Benet também, também botou. Você botou Porque quem foi seu finalista? Mas já eu me arrependi, acho, tá? Eu acho que
2: foi. Acho <risos> eu que sempre foi. me arrependo. Porque. Ah, não vai ser a França. Já acho que vai ser a França. Pois é, tá com
0: cara. É. Mas aí a Inglaterra não tá tão bem assim. eu acho que é um jogo aberto. Eu acho que a Inglaterra favorita. Deve ganhar esse jogo, ou pelo menos conseguir um empate mas não seria algo, uma hecatombe país de Gales vencer esse jogo, e aí o Irã e Estados Unidos para mim é um jogo muito aberto assim, acho que o Irã pode ganhar essa partida o que mostrou na segunda rodada me, me, me agradou bastante assim, a equipe do Irã do Carlos Queiroz então nesse grupo todo embolado Dá pra fazer previsão? O que, que a gente consegue tirar dessa última rodada que eu acho que vai ser bem animada já nessa terça-feira, quatro da tarde. É, Inglaterra tem que mostrar, cara.
2: Inglaterra tá tem na hora. país de Gales. Acho que não tem... tem que e aprender. acho que vai, vai ganhar. E o eu... Kane, meu artilheiro, é, passando em branco. Rapaz, é, esse palpite aí, quando fez o 6x2 no Irã e o Kane não fez nenhum, falei, é, esse não vai. Não aproveitou esse jogo, o artilheiro não vai, mas claro, tem o poder de decisão Sim. até a final. não e tá dando é um assistência, cara... é, certo. Não, se a Inglaterra for avançando, é um baita jogador para ser decisivo. E acho que não vai, não vai passar perto, não. Acho que o jogo contra os Estados Unidos foi muito ruim mesmo, mas contra o País de Gales, a Inglaterra é favorita.
1: Ah, bem eu favorito acho Eu acho que é bem favorita. O País de Gales jogou mal pra mim os dois jogos. Também ah, achei. Nossa, horroroso, horroroso. Com todo o respeito, Chato. Não, a, gente, a gente tá falando de um profissional, alguém tá se dedicando ali, tem que ter um pouquinho de respeito. É, mas eu, eu achei os jogos horrorosos eu Achei que jogou muito mal para uma Copa, de, Copa do, do Mundo. Do
2: B eu pode falar, porque ele também não respeita muito de coisa. Não é tão profissional é. assim, né? Vai jogar B. E,
1: e o Irã, por outro lado, ele confirmou o que eu esperava, que ele daria trabalho para qualquer seleção. Ele tomou uma goleada de, da Inglaterra que é muito superior, mas ele foi lá e ganhou outro jogo. E o Irã que jo- tinha feito uma boa Copa do Mundo na anterior, tinha dado trabalho e tudo mais. Mas se não me engano, foi pro grupo da Espanha, né? Era a Espanha Era mas... Portugal,
0: não era? Era, era, Espanha, era Espanha, Portugal e Irã. Espanha e Portugal. Isso.
1: Tinha dado trabalho. E vamos ver. Eu acho que o Irã tem tudo para ganhar esse jogo dos Estados Unidos. Não acho que os Estados Unidos vai vencer esse jogo, não.
2: Não, o empate, lembrando. Irã. É verdade.
0: Então aí, quem passa, vocês acham que vai dar Inglaterra e Irã? Como Vou. já está agora a Vou com a vantagem do empate, mas <risos> eu
2: só fui, né? Só foi usado na Dinamarca, mas o resto eu tô cravando aí, quem joga pelo empate tem baita vantagem nessa Copa do Mundo. Quem passar desse grupo
0: pega quem vem do grupo A, em que a Holanda começou bem, mas fez uma segunda rodada aí com contra o Equador, que jogou muito mal e o Equador jogou bem, por isso eu acho que também acabou é, o resultado de 1 um a 1, um. sendo até justo, talvez o Equador merecesse ter vencido essa partida. É, Senegal se recuperou ali da derrota na estreia a Holanda é, venceu o Catar por 3x1 e aí agora chega bem vivo nessa última rodada que a gente tem Holanda contra Catar que também tá, eu acho que a seleção mais frágil da Copa junto com a Costa Rica né, Holanda pô, se não vencer esse jogo aí eu acho que não dá para sonhar com nada na Copa do Mundo e o confronto direto entre Equador e Senegal que já abre a rodada aí, esses dois jogos ao meio dia já abre a rodada muito bem eu acho que eu vou ver o jogo do Equador com o Senegal eu vou estar trabalhando, mas ah, eu, eu vou escolher ver esse jogo de Equador contra o Senegal, justamente por isso. A Holanda está é, muito perto da classificação por enfrentar um adversário frágil. E no outro jogo, sinceramente, muito em aberto. o Senegal se tivesse o um Mané, eu estaria mais é, animado com o Senegal. Mas o Equador foi o time que jogou bem nos dois jogos. Assim, né?
1: O Valencia vai ter condições de jogo?
2: Confesso que não viu o noticiário. Ainda não, 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 não tem essa confirmação.
1: O cara foi responsável por quase todos os foi gols é. do Equador em muito tempo. <risos> então acho que faz muita falta se ele, se ele não jogar. Aí eu, eu tendo mais a apostar em Senegal. Se ele não jogar, eu, eu coloco minhas fichas em Senegal.
2: é aí, e pra é, você, Bené? Eu acho que dá Equador eu vou continuar com, com a vantagem do empate. Mas a questão desse grupo pra mim é como a Holanda, na minha cabeça, ia ter mais facilidade. Eu só esqueci de dar a classificação. Holanda, quatro pontos, Equador quatro
0: pontos, e basicamente com a campanha igual, né? Quatro pontos, três gols a favor, um contra, ambos com um saldo de dois. E aí Senegal tá em terceiro com três e
2: o Catar em último com zero. É, e aí a Holanda, por mais que tenha me decepcionado um pouco, chega na última rodada. Líder contra o Catar. Então essa liderança se não acontecer ela vai ser muito assim provável. vai ser a mais aí sim uma grande zebra é, sozinha é, a, na a Copa não ser do que mundo.
0: o Equador vença o Senegal por mais do que a Holanda vença o Qatar né
2: é o que é bem provável também é difícil né? é. É. mas é isso acho que a Holanda eu esperava mais acho que nem quando, nem quando ganhou na estreia também foi um jogo que é, foi, os gols saíram na parte final do sim. jogo enfim não, também não foi um grande jogo mas é isso, vai passar em primeiro vai, vai cumprir a, a obrigação e né, na, o chaveamento é, fa- é favorável para a Holanda, né? pegar um segundo colocado do grupo B é, o, o sorteio como um todo ajudou a Holanda tanto no grupo, Sim. que não é um grupo dos mais complicados, porque a Holanda não é cabeça de chave né Exato. ela poderia cair com uma cabeça de chave muito mais forte, poderia cair pro, no próprio grupo do, do Brasil inclusive, mas Sim. fugiu disso, pegou o Catar e, e avançando em primeiro pega aí ou o Irã os Estados Unidos, então bem. né do, do, do chaveamento nas oitavas, a Holanda também teve essa sorte, mas mesmo assim precisa apresentar um futebol muito melhor.
1: Tá vendo aqui os confrontos das quartas, aí depois pegaria ou o primeiro do grupo C, que aí pode ser o segundo do D, né? Ou o segundo do D, que aí poderia ser a Dinamarca Austrália. ou né? Austrália.
0: Aí já começa, aí não tem <risos> como. Não tem, não, como, nas as fugiu, quartas não tem pra onde
2: fugir, né? As
1: quartas.
0: Mas olha só, pra gente então arrematar esse gringolândia de análise aqui da segunda rodada A gente começou falando sobre Brasil, Portugal e França Os times classificados, os times que é, fizeram seis pontos e venceram os seus jogos né? E lá atrás a gente sempre falou sobre vários favoritos Talvez Brasil e França e Argentina numa prateleira Portugal, Inglaterra, sei lá, uma Holanda da vida numa segunda prateleira eu ouvi, eu acho que foi o PVC, agora eu não vou lembrar, falando dos, que essa é uma Copa de, não, de que não tem favoritos, grandes favoritos, mas tem muitos candidatos. Eu acho que pode ser. No começo da Copa era assim, mas chegando agora, esse funil já está já mais estreito? Vocês acham que Brasil e França. Estão na primeira prateleira aí de serem favoritos para a Copa do Mundo? Ou vocês acham que ainda não dá para dizer isso? Tem que esperar essa última rodada antes de chegar no mata-mata? Mas de fato foram as únicas as seleções que assim, entraram com uma expectativa alta e se não cumpriram 100% da expectativa, 90% pelo menos foi cumprida. Né?
2: É. É. não eu acho, eu, eu acho que continuam sendo as mais fortes, mas é, a França perdeu o Benzema e o Brasil tá, está sem o Neymar agora. Então isso para mim equilibra ainda mais Sim. numa competição que é de mata, é de jogo único. Em um jogo ruim você está fora. Então eu não, eu também não gosto de botar uma ou duas, por mais que estejam jogando melhor, enfim, mais seguras. Eu ainda acho que a Argentina, Portugal, Inglaterra podem podem chegar. Então acho que depende do chaveamento, né? Se você uma Inglaterra e um jogo Inglaterra e França pode acontecer nas quartas. Então, você vai cravar que a França é favorita? Eu não consigo, acho que... A gente pode Aí... ver a França
0: e a Argentina de novo nas
2: oitavas. Sim, hein? sim. E a Argentina com o craque dela. O Messi tá lá. É, Portugal, por mais que o Cristiano Ronaldo não esteja naquele grande momento, também é um cara decisivo. Tem outros grandes jogadores. Então, acho que pode equilibrar. Principalmente se o Neymar não voltar. Acho que é, o... é a grande questão para o Brasil nessa Copa do Mundo é... é se e quando o Neymar vai voltar. Acho que até as oitavas dá para levar sem ele. Quando o nível aumentar, e aí no meu simulador da Brasil, Espanha nas quartas, acho que o Neymar vai ser ainda mais importante. Então, isso faz muita diferença para mim nessa análise até a final da Copa.
1: Eu, eu, na minha parte, eu gosto de falar o seguinte. É interessante falar de favoritismo e de, de candidatos antes da Copa. No começo, depois, eu acho que é muito pouco tempo de torneio para avaliar, sabe? É dois jogos só, se fosse ao final da fase de grupos ou de, depois do primeiro... O jogo das oitavas, né? Porque, vamos lá, que seleções que foram campeãs que mostraram favoritismo ao final da fase de grupos? Um grande favoritismo.
0: Talvez só a Espanha em 2010,
1: duas últimas, assim? Talvez a... É se você quiser forçar é, mas é, começou a também... perdeu
0: na estreia né? então é, não começou tão bem como ganhou a Euro né também não não foi assim é, eu acho que realmente não tem é, assim. é, eu
1: acho que é difícil você falar assim falar desse jeito e, e, e essa seleção de repente confirmar o um favoritismo obviamente se ah. você olhar pô a, a, a o Brasil é muito sólido então eu colocaria principalmente pelo fato de ele não tomar gols coloca ele isso
2: isso para mim um não tem o
1: valor que deveria ter é, é, esse não, ponto Copa forte. Do
2: Mundo é muito importante muito crucial
1: E aí você tem a França com a qualidade que tem no ataque e também tem bons jogadores no meio e na defesa. Eu colocaria, pelo pelo que eu vi de jogo, não necessariamente dos resultados, mas de jogo com a bola, eu colocaria a Espanha também. Pelo que eu vi contra... eu poderia falar só do jogo contra a Costa Rica, mas estou falando do jogo contra a Alemanha, me deu a impressão de uma seleção que pode ir muito longe. Por exemplo, é. mais longe do que a Inglaterra, apesar... Sim, de... sem dúvida, eu acho, acho que, que a, eu... a, bola, a... A coisa do, do, do boleiro, né, tipo bola por bola, sim. a Espanha me, jo- me pareceu jogar melhor e ter mais chances. Mas ao
0: mesmo tempo, a Espanha, diante da Alemanha, me mostrou uma faceta da Espanha que é recente. assim Joga muito bem contra os menores, mas nos jogos grandes tem uns apagões assim. A Alemanha poderia ter virado o jogo e ficou bem perto disso sim, no final uhum, do jogo. Uhum. Então isso no mata-mata, eu acho que a Espanha...
2: Que é, inclusive falando de Alemanha, é outra seleção que pode crescer muito e incomodar. Também é, pode tá, ter uma. Também é a segunda
0: maior seleção do mundo, só não é a maior sim, que o Brasil.
2: Sim. E, e ter ali a Alemanha e Portugal nas quartas. E aí, pra galera que gosta de falar que a camisa sim. pesa, é mais pesada a Alemanha. Exatamente. Aí, enfim, é, é muito complicado isso. É. Essa, o Lois falou, é muito é. verdade. Analisar durante o, a competição é muito difícil você Pô, ver sobrando.
1: É a França
2: poderia ter empatado com a Dinamarca, por mais que tenha jogado pra, pra ganhar e, e fez por merecer, mas enfim. Sim. É uma bola ali que não entra. Dinamarca achou um gol, enfim, de cruzamento na área, mas é isso. Acho que dá pra confiar no Brasil, sim. Dá pra confiar e eu me arrependo de ter botado o Brasil e Inglaterra na final, já ah, deixo aqui claro. Também já tô. Que Mais ou menos. <risos> se pudesse mudar, sei. eu mudaria. E o craque, né? Eu botei o craque, Neymar, vamos ver se ele vai voltar ah, pra, tá ele tem que pra, ter, pra ter essa possibilidade. Ele vai ter que jogar muito. Quarta semifinal, seu o cara dos três jogos... Mas, é, mas é no mata-mata que aparece é. os craques mesmo. Vamos ver. né? 2014, quem, quem foi eleito não É verdade. Não né? jogou mais na fase de grupos, né? O Messi, do que... Eu tenho que admitir, viu? admito. Sim, que nada. bom. Mano. Você é um é. cara bom, né?
0: <risos> bom, então vamos encerrando esse Gringolândia aqui. Vocês têm destaques finais? Tem comentários aí nessa terça-feira? Lembrando que já começa a terceira e última rodada da fase de grupos. Com Holanda e Catar, Equador e Senegal, Senegal meio-dia. E aí no mesmo dia a gente tem Irã e Estados Unidos Gales e Inglaterra às 4 horas Acabou o negócio de jogo 7 horas da manhã Graças a Deus Acabou 4 horas de jogo, que era bom também, né? Você começava ah, é bom, 7 até é. 6 horas Quase 12 horas de
2: jogos A diferença, Nathan, eu, 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 tipo Argentina e Arábia Saudita foi às 7 foi. Eu acordei esse dia pra ver o jogo Animado, pô, vamos lá a diferença desse dia para o Japão e Costa Rica, meu Nossa amigo, Senhor. é um gráfico que ele desce, rapaz, ele quase enterra, ah.
0: né? Já vai se arrastando é. para sofá, assim, né? Mas, enfim, agora a gente só tem esses dois horários de meio-dia e quatro horas da tarde nessa terceira rodada. E aí, depois das oitavas de final, a gente vai
1: dando a tabela para todo mundo. Mas é isso. Encerramento aí, Rodrigo Lois. Acho que o destaque vai para esse jogo dessa terça-feira entre Equador e Senegal. Eu tava vendo os jogos dessa terceira rodada... Que poderiam ser mais emocionantes ou com mais coisa em disputa, né? Aí eu acho que é interessante destacar um jogo que é de dois times brigando ali pela segunda posição da chave. Sim. E um confronto que é mega equilibrado. Então eu prefiro destacar logo esse. Show de bola. Baita de um confronto
0: mesmo. E já pra abrir assim a rodada, não sei qual é o jogo que a galera de casa vai
2: ver, mas eu reitero que verei este meio-dia de terça-feira e você, BNA? Eu acho que como o que tem mais cara de final ali de já ser um mata-mata é Polônia e Argentina. Sim. Tem Messi em campo. E Messi e Lewandowski é, um é bom. Sim. É, Sim, brigaram ali pelos prêmios, né? Sim. Em 2021, um ganhou o Debest, o outro ganhou a bola de ouro, é isso? Não, o Lewandowski... É, o Lewandowski ganhou a bola de ouro e o Messi ganhou o Debest. É isso. É isso, né? Não, o contrário. Não, o contrário. Agora... Mas o Lewandowski... É, o Lewandowski não tem bola de ouro, isso, ele tem o Debesh. exato, exato. Perdão. Enfim, acho que vai ser um duelo particular legal também e é isso. A Argentina tem que ganhar, já é um... Já é um aperitivo de mata-mata, então acho que esse jogo vai ser um dos mais empolgantes, assim. Empolgantes, assim, depois da bola rolar, eu não sei, mas o que gera mais expectativa pra mim é isso. É, a última
0: rodada é sempre empolgante, assim, eu acho que quando tá valendo alguma coisa é sempre legal de, acompanha- de acompanhar. A gente vai estar tá aqui no Gringolândia no final dessa rodada fazendo análise também e já projetando um mata-mata, que é aí sim, amigo, aí a Copa do Mundo pega fogo. Agradecendo, então, mais uma vez aqui ao Rodrigo Lois, ao Benet, Thiago Benevenuti também aqui é o Rafa Barros, nosso editor gerente, etc, etc o dono de tudo aqui da nossa cabine e da nossa editoria de podcast ajudou a gente na edição é, desse, desse Gringolândia aí especial segundo de Copa do Mundo, a gente ainda vai, ainda vai ter mais algumas aí, a Copa do Mundo só acaba no dia 18 de novembro então vão curtindo aí, porque depois, amigo, só em 2026 obrigado pela audiência de todo mundo, todo mundo que chegou no final desse episódio, um abraço e até a próxima